1: Quasiment 20 h sur CNews. Stop départ de face à folle avec Yvan, bien sûr. Bonsoir Yvan. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Véronique Jacquier est également là. On fait le point sur l'info et on commence l'émission juste après.
0: En Seine-et-Marne, perquisition du domicile de Pierre Palmade à Cély-en-Bière. Une vingtaine de policiers et gendarmes ont été mobilisés deux jours après le grave accident de la route qui a impliqué l'humoriste testé positif à la cocaïne. Une enquête est ouverte pour homicide et blessures involontaires. Les trois autres blessés graves sont toujours hospitalisés. Plus de 33 000 morts en Turquie et en Syrie. Le bilan ne cesse de grimper. Un nouveau convoi de l'ONU est arrivé en Syrie. Une dizaine de camions apportant de quoi confectionner des abris d'urgence. L'acheminement de l'aide humanitaire reste compliqué dans les régions syriennes déchirées par la guerre. Hier, l'OMS a lancé un appel urgent pour collecter 42,8 millions de dollars. En Allemagne, échec cuisant pour le SPD, les Berlinois étaient appelés aux urnes pour élire les députés de la capitale au Bundestag et les membres du Parlement local. L'Union chrétienne démocrate est arrivée en tête avec près de 28% des suffrages contre environ 18% pour le parti du chancelier Olaf Scholz, le pire résultat du SPD depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
1: A la une de à ou Folle, 2,5 millions de personnes dans les rues en France ce samedi selon la CGT contre la réforme des retraites. Le mouvement ne désemplit pas, au contraire pour l'instant c'est bien plus tendu à l'Assemblée que dans la rue. Mais faut-il craindre Une radicalisation du mouvement, élément de réponse dans un instant. A la une également, c'est l'une des catastrophes les plus lourdes de ce siècle. Plus de 33 000 personnes ont perdu la vie dans le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie. Dans cette zone sinistrée, les chrétiens d'Orient tentent de venir en aide aux populations malgré la menace de Yvan Riofol va revenir sur le manque de soutien de la France et de l'Occident aux chrétiens d'Orient. Sont-ils les grands oubliés Pourquoi ce silence On en parle dans cette émission. Enfin Yvan, vous recevez ce dimanche Yves Jobic, ancien patron de la brigade anti du 36K des Orfèvres, auteur de « Secrets de l'anti-gangue, flic, indique et coup tordu ». Vous allez revenir sur son histoire, sur la police et la lutte contre les trafiquants. Voilà le programme de face à, à Rioufol. C'est parti, on va commencer avec la manifestation, cher Ivan, de ce samedi. Est-ce qu'elle laisse présager une radicalisation des oppositions
2: à la réforme des retraites bon, C'est plus que probable. Déjà, il y a une grande journée de grève générale qui a été annoncée pour le 7 du mois prochain. La CGT et la CFDT sont toujours d'accord pour mener ce mouvement de revendication, mais je pense malgré tout que cette radicalisation risque d'être vaine dans la mesure où seule la gauche tente de s'approprier cette revendication-là. Et c'est un petit peu à chaque fois le travers de ce que je vois apparaître dans ce récit officiel qui nous laisse croire que toute la France populaire, que tout le monde du travail se reconnaîtrait dans ces manifestations. Ces manifestations sont incontestablement très importantes, en effet. Oui. Mais encore une fois, ce sont des manifestations qui excluent une partie de la France populaire. Et singulièrement, quand vous entendez encore ce matin... Le patron de la CFDT, il dit, il dénie à des représentants, par exemple du Rassemblement National, de venir rejoindre cette manifestation-là. Et donc cela peut décourager une partie de ceux au Rassemblement National qui ont voté Marine Le Pen, parce qu'elle proposait la retraite à 40 ans, alors qu'eux ont voté Macron, qui l'a proposé à... la retraite à 60... 60 ans, pardon, alors que eux ont voté pour Macron, qui l'a proposé à 65. Donc je pense que, en effet, le, le... Au-delà de, 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 de l'apparent succès de ces manifestations, il y a un échec programmé dans la mesure où d'abord, euh, ces manifestations ne représentent pas toute la France populaire et en plus ce sont des manifestations qui essayent de réduire l'effondrement le, très général que connaît notre société au seul problème des retraites. Donc je vois là une, une fragilité, d'autant que, en plus si effectivement il y a eu beaucoup de monde dans les rues, incontestablement, euh, et, et singulièrement en province, mmh. où là on a vu à nouveau que les petites villes euh, euh, se, mobilisait. se mobilisait 250. De pour les raisons qu'on a France. déjà dites, c'est-à-dire que ce sont des, surtout des villes de fonctionnaires ou des villes dans lesquelles il y a des grosses industries avec un monde ouvrier qui est encore présent. Oui. Euh, donc cela est vrai, mais par exemple à Paris, moi je suis allé à Paris, je n'ai pas vu à Paris euh, l'inédit de, 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 dont euh, Laurent Berger a dit qu'il se flattait de voir apparaître dans les rues. À Paris, pour ce que j'en ai vu en tout cas, il y avait beaucoup de monde aussi, encore incontestablement. Mais j'y ai revu les vieilles processions habituelles, le vieux théâtre de Grand Boulevard, si je puis dire, avec... <rire> avec la CGT, la CFDT, Sud, etc., les mêmes slogans, euh, j'ai entendu euh, « pas de, pas de retraite pour les fachos », etc., une même intolérance, même euh, avec un côté bon enfant, mais quand même une sorte de tension. Et donc euh, je, ne pas, je ne vois pas où est la nouveauté. Et encore une fois, je pense que euh, l'on oublie d'analyser le fait que toute une partie de la société... Toute une partie de cette France populaire ne se reconnaît pas forcément dans les, dans les slogans syndicaux, dans, la, dans, la, dans, les, dans ces bannières syndicales, d'autant qu'il y avait également des drapeaux palestiniens dans ces manifestations. En tout cas, à Paris, on se demande bien ce que vient faire la, euh, la Palestine là-dedans, sauf à voir qu'elle est cornaquée, bien sûr, par l'extrême-gauche et l'islamo-gauchisme. Donc c'est parfaitement désobligeant. Et puis vous avez toute une partie, encore une fois, de cette France silencieuse qui, elle, veut travailler, ne se reconnaît pas non plus dans le droit à la paresse, qui au contraire voudrait davantage de travail, voudrait davantage de respect. Et vous, aviez, et vous avez eu mardi, pour illustrer ce que je veux dire, toute une grande manifestation également du monde rural, du monde paysan, euh, sur l'esplanade des Invalides, qui lui réclamait à ce qu'on qu les laisse travailler en mmh. dehors des normes qui, ont, qui sont édictées par l'Union européenne, et dans l'indifférence de leur propre vision. Et je n'ai pas vu qu'ils réclamaient, eux, la retraite. Ils sont prêts, à, effectivement, à travailler un peu moins. Mais pour l'instant, ils veulent travailler. Et cette notion de travail est une notion qui est partagée par beaucoup de ceux qui, en France précisément, euh, trouvent un peu indécent de voir ces fonctionnaires ou ces, ou ces salariés relativement privilégiés, relativement privilégié, je mets plein de guillemets naturellement, mmh. euh, vouloir moins travailler alors qu'il y en a d'autres qui voudraient travailler tout simplement. Donc c'est pour ça que je, 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 mets, je mets quand même, euh, je mets beaucoup de bémols sur cette, euh, cette, cette radicalisation mmh. euh, qui, est, qui, qui profite à la gauche, enfin, qui est euh, instrumentalisée par la gauche, en plus avec une sorte de raisonnement un peu, un peu dangereux dans la mesure où même Laurent Berger laisse comprendre que lorsque, lorsque les gilets jaunes, qui étaient 300 000, c'est-à-dire trois fois moins ont commencé à, à, à passer à la violence. Ils ont eu immédiatement l'argent qu'ils qu réclamaient. Tandis que là, pour l'instant, ce, ces, ces grandes manifestations populaires, qui se passent d'ailleurs très bien et menées d'une manière très intelligente, je dois le dire, par les syndicats, euh, avec la modération de la CFDT sans doute, parce qu'elles manifestent sans bloquer le pays, que ces grandes manifestations-là pourraient passer à un, gras, à un stade supérieur en allant vers cette violence précisément qui ferait, qui ferait reculer le gouvernement. Donc euh, voilà, je, je suis. Je sais bien que je ne rentre pas dans le discours euh, commun et dans le discours dominant, mais je trouve que le récit officiel qui, qui nous somme de nous faire croire que c'est une, 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 une colère populaire qui agrège toutes les colères, j encore une fois, je persiste à dire que ce n'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui vous fait dire, euh, Yvan, que la gauche cherche aujourd'hui la, la radicalisation bon, Elle cherche la radicalisation parce que d'abord, elle est en position de faiblesse et, et on voit bien que son, le procédé de la radicalisation est un procédé d'intimidation qui peut marcher. En plus, elle est, cette radicalisation est familière, en tout cas, à à une partie de la gauche, la gauche la plus radicale. Il est intéressant de voir par exemple que les, les, les fantômes de 1793 reviennent à travers certains personnages. On a vu, euh, on a vu par exemple Thierry Porte, le député de la France Insoumise qui a été sanctionné de 15 jours d'exclusion à l'Assemblée nationale parce qu'il s'est fait prendre... Euh, avec la tête sur un ballon, et le ballon représentait les, filiges, les figies de M. Dussault, le ministre du Travail, et donc euh, avec une sorte de mimétisme sur une, ce qui aurait pu apparaître comme étant une tête coupée, et donc avec euh, une faute de goût un, 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 un vrai, invraisemblable. Nous avons vu également euh, l'autre député de la France Insoumise, M. Louis Boyard, euh, hurler que la, que la police tue et, et sommer d'ailleurs les étudiants de, de prendre d'assaut les universités ou quasiment... Euh, et entre parenthèses, et M. Boyard, maintenant, qui est, euh, qui est menacé, euh, accepte que la police le protège. J'ai entendu ce matin sur une radio euh, que euh, Mme Rousseau, qui n'a rien à voir avec Jean-Jacques, elle nous l'a rappelé d'ailleurs, euh, trouvait que toute l'opposition qui se tramait du côté du Rassemblement national était une opposition fasciste avec une sorte d'enfermement intellectuel terrible. On a vu également l'effigie. Euh, pendu de Madame la Première Premier Ministre dans une manifestation de la CGT à Marseille. Donc on voit qu'il y a toute cette résurgence de la terreur de 93 qui n'effraie ne, qui ne pas du tout euh, cette extrême gauche-là. Mais, mais en même temps, cette, cette intolérance gagne une gauche qui est une gauche... Euh, qui pourrait être plus modéré et j'en ai deux exemples très rapides. Je ne voudrais pas prendre, monopoliser trop la parole et laisser euh, la parole également euh, à Véronique, bien sûr. Mais vous avez eu deux. Le, le, le Monde a fait paraître euh, presque d'une manière euh, successive deux articles qui s'en prennent, mais très violemment. L'un à Philippe de Villiers et l'autre à notre chaîne à travers son propre propriétaire Vincent Bolloré. Alors je vous lis, je vous lis les, la première, le premier papier a été signé par encore deux députés de la France insoumise, Alexis Corbière et Mathias Tavel, qui ne supportent pas le succès euh, tout à fait spectaculaire rencontré par le, le livre de... Le de, 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 ah non, le livre, pardonnez-moi. Le de, livre de, de, du Puy du Fou, Vaincre ou Mourir, qui, a, qui gagne maintenant plus de 200 000 ou 300 000 téléspectateurs, euh, spectateurs, pardon alors que malgré que tout, oui. les salles sont assez mal distribuées, et donc qui propose. Une lecture, une relecture de la tragédie vendéenne euh, à, à travers l'épisode de Charrette. Et donc euh, Corbière notamment qui a écrit un livre qui s'appelle « Robespierre revient » et donc avec un, un hymne à celui qui a insufflé la terreur de 1793. On, on en est quand même là euh, et, et, et vent debout naturellement. Et il trouve que une, ce, 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 ce film est une offensive culturelle de l'extrême droite, une falsification de l'histoire nationale et il appelle à bloquer cette, cette offensive. Euh, en, en déniant naturellement qu'il y ait eu un génocide alors qu'il y a eu tout de même 200 000 personnes qui ont été massacrées euh, lors de cette guerre civile et que cela s'apparente bien à la définition qu'en donne euh, en tout cas la Cour pénale internationale. Je ne, pour aller vite, je ne vais pas vous la donner, mais je voulais gagner du temps. Puis le, le deuxième papier qui est paru, euh, c'était mercredi et toujours dans Le Monde, a été signé par le très patelin euh, académicien Éric Orsena, qui lui s'en prend très directement à Vincent Bolloré, c'est-à-dire le patron de cette chaîne, en, en, en disant de lui pique-pendre, il, en fait, il en consacre un roman. et Il, le cons il considère euh, Bolloré comme étant dangereux pour la démocratie, tout en lui reprochant d'être au service d'une parole de haine. C'est-à-dire les paroles de haine, c'est cet élément de langage qui fait aujourd'hui que vous êtes sommé de la bouclée dès que vous, euh, vous empiétez, dès que vous, vous, vous contredisez le discours dominant. Et euh, Orsena accuse. Euh, Accuse M. Bolloré d'avoir fait reculer la, la liberté sur cette chaîne, euh, coupable sans doute, euh, visiblement, d'accueillir euh, la gauche dans des, dans des, dans des confrontations d'idées qui, qui n'existent nulle part ailleurs. Et donc euh, Orsena et Corbière, de ce point de vue, se montrent comme étant les deux figures de l'ascension morale. Mais ça a été plus loin, et, et nous avons vu en effet également, euh, jeudi et sur France Inter cette fois-ci, ce sectarisme être porté par la propre ministre de la Culture, Madame Rima Abdul Malak, toujours contre CNews, qui doit, qui vraiment focalise maintenant toutes les irritations de la bien-pensance et qui a suggéré et qui a fait comprendre que si CNews, que CNews pourrait ne pas avoir sa, son autorisation de rediffusion dans deux ans parce que CNews, selon Madame Malak, euh, ne, ne respecterait pas ni le pluralisme ni le débat d'idées, ce qui est quand même se fiche du monde, d'autant qu'elle a fait cette déclaration à France Inter, qui elle, précisément, est une radio de service public qui ignore totalement le pluralisme dans la mesure où elle... Elle exclut du débat un certain nombre de commentateurs, et j'en fais partie, je, ça fait 40 ans que je n'ai jamais, jamais mis les pieds à France Inter, et qui donc, elle, euh, a un pluralisme qui est tout, tout à fait saugrenu. Et, et donc, et cette déclaration de la ministre de la Culture est parfaitement dangereuse, d'abord parce que la ministre de la Culture n'a pas a, a une obligation de neutralité vis-à-vis -vis de la communication, elle n'a pas non plus à faire pression sur euh, l'instance de régulation qui — qui, doit, qui, doit, qui distribue les fréquences. Or là, elle fait comprendre que le, le, ce qui a succédé au CSA est instrumentalisé par le pouvoir politique et, et que d'ailleurs cette, cette instance-là, dans le fond, est un instrument, un instrument de domination idéologique du, du politique. Et donc euh, et je n'ai vu personne protester contre cette grave mise en cause d'une liberté d'expression est une grave mise en cause d'un pluralisme qui, au contraire, est exemplaire dans cette chaîne CNews. Je ne dis pas cela parce que j'y suis accueilli. Enfin, en même temps, je, je remercie bien que, que l'on m'y accueille parce que c'est bien... Vous êtes il y a bien, bien, bien là que je pourrais être accueilli mais on devrait applaudir au contraire à ce pluralisme là, or on voit bien qu'aujourd'hui la gauche et le progressisme en général, la gauche, l'extrême gauche mais également le progressisme représenté par la Macronie commence à s'irriter et à s'inquiéter de voir qu'elles n'ont plus le monopole du récit officiel et que la pensée unique qu'elles comptaient pouvoir défendre est une pensée qui commence à être ébranlée parce que précisément les, les spectateurs ont, ont une envie d'avoir un discours différent et on les comprend, euh, on les comprend naturellement.
1: D'ailleurs vous avez constaté que la ministre de la Culture n'a pas voulu parler de la chaîne M6 qui pourrait être achetée par la Et CNF. en plus... Euh, c'est pas je, mon rôle. Ce n'est pas mon rôle. Pour ces news je et ces 8, là par contre, je veux, prendre... Véronique, vous vouliez peut-être réagir euh, sur cette euh, radicalisation du mouvement. Euh, vous partagez le, le constat de, de Yvan ou pas
3: Alors, euh, oui et non. C'est-à-dire que incontestablement, les quatre journées de mobilisation sont un succès, celle d'hier euh, bien entendu. Euh, il y a quelque chose à souligner, c'est effectivement que le mouvement euh, est assez vivace dans les petites villes, dans les villes moyennes, dans les sous-préfectures et d'ailleurs les, les têtes d'affiche des syndicats ne s'y trompent pas puisque la prochaine journée de manifestation c'est le 16 février et l'épicentre de la mobilisation nationale ça va être à Albi, c'est quand même tout un symbole, Albi dans le Tarn pour dire, ben voilà, on continue le mouvement, et effectivement, on parle de maintenant bloquer le pays. Bon, moi, je n'y crois pas. Je rejoins évidemment euh, Yvan sur le fait que c'est une gauche, et ce sont les, les fonctionnaires qui manifestent. Il y a une France qui reste très, très silencieuse. Pourquoi Parce qu'il y a quand même un, un grand paradoxe à travers cette mobilisation. Euh, c'est que même les gens qui manifestent savent très bien que la retraite a 99% de chances d'être votée. Mmh. Alors pas comme ils l'entendent, bien entendu, euh, mais parce qu'elle fait partie du projet de loi de, de finances rectificative sur le budget de la Sécu. Et que donc, si au bout de vingt jours, rien n'est réglé à l'Assemblée, ça part au Sénat. Et que si au Sénat, rien n'est réglé, euh, ça, va, ça va se jouer euh, grâce aux ordonnances. Donc de toute façon, c'est prévu dans la Constitution. Mmh. Donc la loi... Va être amendé mais de toute façon, la réforme va passer. La retraite des re... de... De... des retraites, enfin, pardon, la, la... Réforme des retraites. la réforme des retraites va passer. Les syndicats vont perdre la main. Je ne veux pas faire de la science-fiction, mais bon, enfin, globalement, c'est comme ça, ça, ça va se passer. C'est pas la première fois en France que c'est le grand barnum pour une réforme des retraites. En revanche, ce qui peut euh, se passer, c'est que euh, bah, les Français, pour certains, vont rester sur leur faim, et ceux qui manifestent, j'en suis convaincu font payer l'addition à Emmanuel Macron. Ce n'est pas simplement les retraites qui font qu'ils descendent dans la rue. C'est le déclassement, c'est la pauvreté, c'est la précarisation de la classe moyenne. Mm. Et même si ça passe donc, par ordonnance, même si les syndicats parlent la main parce qu'ils ne représentent pas grand monde en France, effectivement, il y aura quand même des Français qui vont dire « bah moi je, je veux le grand soir ». Et on voit cette forme de contamination dans la violence, dans la mentalité des Français. Mm. On, on, on voit... On le voit dans l'hémicycle, avec la France insoumise qui ne rêve que de ça, d'une vraie bordélisation. Ensuite, le gouvernement s'est fait piéger, d'abord d'une part parce qu'il a déjà quasiment tout négocié. La deuxième chose, c'est qu'il n'arrête pas de faire des chèques, euh, chèques carburant, chèques énergie, etc. Donc les Français, on l'entend, les députés l'entendent en circonscription. Vous avez les moyens de payer, on n'est pas obligé de payer, de, 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 de travailler plus. Donc voilà, tout ça fait que les Français vont rester sur une grande insatisfaction, qu'ils se mobilisent ou non. Euh, et ça peut se traduire par une radicalisation dans la rue, dans quelques mois sur d'autres sujets, d'après moi.
1: vont en un mot, votre pronostic vu que euh,
2: Véronique Jacqui est sur la réforme des retraites, quel est le, le vôtre euh, Je pense que la réforme des retraites passera, mais elle, elle passera en lambeaux, c'est-à-dire qu'on voit que le gouvernement, malgré tout, recule successivement, c'est une retraite qui devait économiser 15 milliards ou 17 milliards, elle n'en économisera plus maintenant, 7 ouais. ou 8 parce qu'il y a eu déjà des amendements, etc. Donc euh, elle passera mais... Euh, et et elle ça, ne ça, règle ça, rien ça, des, les... des vraies injustices d'ailleurs. ça laissera des traces. Autre thématique, euh, on, on va
1: parler des chrétiens d'Orient, euh, Yvan euh, rioufol Le terrible séisme qui a frappé une partie de la Turquie et de la Syrie rappelle le sort oublier des chrétiens d'Orient. Question assez sensible que vous voulez qu'on qu traite aujourd'hui. Est-ce que la France doit renouer avec la Syrie d'Assad
2: ben Oui, c'est cette question-là qui se pose parce que c'est un séisme affreux qui, qui, a, qui a fait plus de 30, près de 30 000 morts et qui touche naturellement en priorité des populations musulmanes de euh, qui, de, 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 de Syrie et de Turquie et de, et de Syrie. Et, mais il y a également des, les chrétiens d'Orient qui d'ailleurs lance Le SOS chrétien d'Orient laisse un SOS parce que les aides n'arrivent pas dans la mesure où le gouvernement français a coupé les ponts avec le gouvernement d'Assad. Depuis maintenant 10 ans, il n'y a pas d'ambassade. Et euh, Assad de, de reste maintenant le seul protecteur, hélas, de, de, de cette communauté des, des chrétiens d'Orient mmh. qui est une communauté historique puisque c'est dans ces pays et dans ces pays-là que... le les, les, les chrétiens sont, à, sont apparus et se sont enracinés. Je rappelle qu'en Terre Sainte, il ne reste plus maintenant que 2% de chrétiens. Et donc, partout ailleurs, l'éradication des chrétiens est épouvantable. Et donc, il, euh, et en plus, et la, et la France, depuis François Ier, a un devoir de protection et de parrainage de ces chrétiens d'Orient-là. Donc, il faudrait en effet se poser cette question très gênante, mais il faut se la poser de savoir s'il ne serait pas temps, malgré tout, de reprendre contact, en tout cas des, des contacts diplomatiques avec le régime d'Assad, afin, de, faire, de, afin de, de venir en aide à ces chrétiens d'Orient, d'autant que ces chrétiens d'Orient représentent ceux, malgré tout ce que nous sommes, cette part occidentale qui reste dans le monde oriental, et qu'il y a un paradoxe à vouloir venir en aide aux Ukrainiens, sans vouloir venir en aide à ceux qui nous ressemblent également, même si ce sont eux des Arabes, on ne voit pas pourquoi, parce qu'ils seraient Arabes, ils n'auraient pas non plus le droit de, de la, du soutien de la civilisation occidentale avec qui ils ont cette filiation. Et donc je trouve qu'il y a une sorte d'injustice et il, faudrait, il, il me semble que le gouvernement devrait s'attacher effectivement à, à voir comment faire en sorte afin de devenir en aide à ces chrétiens-là. Euh,
3: un symbole, Antioche, la ville de Turquie, qui est le berceau du christianisme, a été complètement rasé de la carte donc c'est dire que même symboliquement, les chrétiens d'Orient sont en miettes. Bien entendu, il faut que la France se bouge. Euh... Alors, est-ce qu'elle peut faire quelque chose toute seule Ça paraît compliqué, mais c'est évident qu'il faut que le monde occidental et que le monde chrétien se bougent pour les chrétiens d'Orient. Euh, les pays du Golfe sont capables d'aider les sunnites, hein, ils font des investissements. Euh, L'Iran aide les chiites hein, de par le monde, ce n'est pas, pas, pas un mystère. Et il y a cette espèce d'idée que euh, euh, seule la générosité suffit. Mais n'oublions pas les paroles de François Fillon qui disait « si nous ne les aidons pas, ce qui leur arrive à eux nous arrivera un jour chez nous mmh. ». Alors petit point positif quand même en parlant des Arméniens et de l'Arménie, puisqu'on sait quand même que l'Arménie vient un martyr ». Euh, Emmanuel Macron, là, essaye d'être en première ligne sur le plan diplomatique pour aider les Arméniens. Vous savez qu'il y en a 120 000 qui sont bloqués au Haut-Karabakh et il essaye de faire quelque chose. Mais bien entendu, bien entendu, il faut se réveiller pour aider les chrétiens d'Orient. Sinon, leur sort sera coup, notre sort.
2: Oui, tout à fait d'accord. Il faut effectivement qu'en Arménie également, la France se dépêche de venir en aide aux Arméniens qui sont également des chrétiens. Et je pense qu'il faut aussi toi, même faire preuve d'intelligence sur cette drôle de paix comme il y avait eu une drôle de guerre en 39, il y a une drôle de paix aujourd'hui qui s'installe en Europe avec cette guerre en Ukraine qui n'a pas été débattue. Et l'on voit qu'encore cette semaine, l'Union européenne est en train de... Monter d'un grade pour essayer de, dans un affrontement de civilisation qui est un affrontement qui, qui, qui ne profitera à personne. Et encore une fois, je renouvelle ici l'appel à, à plus de sagesse et à une solution diplomatique. Mais euh, qui l'entend pour l'instant Pas grand monde. La publicité, on revient dans un instant puisque
1: vous recevez Yves Jobic euh, qui est grand flic, ancien patron de la célèbre brigade anti-gang du 36 quai des, des Orfèvres. Vous avez plein de choses à lui dire, cher Yvan. Et on se retrouve dans un instant. Quasiment 20h30 sur CNews, la deuxième partie de face à Harry Ufoll. D'abord, le point sur l'information avec Isabelle Piboulot.
0: La France sera-t-elle à l'arrêt le 7 mars prochain? C'est du moins la stratégie envisagée par l'intersyndicale qui appelle à une cinquième journée d'action le 16 février. Si la majorité présidentielle campe sur ses positions sur la réforme des retraites, la CGT évoque des grèves reconductibles. La CFDT parle d'opération ville morte. La mobilisation d'hier a réuni au moins 963 000 manifestants. Manifestation massive à Madrid. Selon la préfecture, près de 250 000 personnes ont défilé dans la capitale espagnole pour défendre le système de santé publique dans la région. Ce dernier étant miné depuis des mois par le manque d'effectifs et de moyens. Cette mobilisation est la troisième de grande ampleur organisée depuis trois mois dans la ville. Et puis encore un peu de patience, coup d'envoi du Super Bowl à minuit 30, la finale du championnat opposera les Chiefs de Kansas City aux Eagles de Philadelphie, rencontre marquée par le retour très attendu de la chanteuse Rihanna. La star performera pour le traditionnel show de la mi-temps après 7 ans d'absence sur la scène musicale. Elle sera précédée par le français DJ Snake.
1: La deuxième partie de Face à Fall, toujours avec Yvan bien sûr, avec Véronique Jacquier. Et vous recevez aujourd'hui Yves Jobic pardonnez-moi. Bonjour Yves Jobic c'est un plaisir de vous retrouver. Pourquoi vous invitez Yves
2: Jobic ouais, Parce que c'est en... un grand flic comme on dit, Yves Jobic pour ceux qui sont un peu plus vieux. A été dans les, dans les, a fait la chronique des médias pendant des années, dans les années 90 à peu près. D'autant plus d'ailleurs que vous aviez été à l'époque, vous, vous étiez donc le patron de l'anti-gang, la, de le 36 cas des Orfèvres, la célèbre 36 cas des Orfèvres, et vous avez fait de la prison pendant 17 jours, je crois. Hein. Oui, c'est ça. Euh, euh, faussement accusé de proxénétisme et de corruption par un juge d'instruction, monsieur Hayat. Euh, qui était proche du syndicat de la magistrature, avec un procès alimenté par la presse et notamment, on y retrouvait également Edoui Plenel, euh, etc., avec une opération de déstabilisation dont vous, dont, dont vous avez été blanchi. Et... » Pour toutes ces raisons, et surtout pour votre expertise sur l'état de la police aujourd'hui, je suis très heureux de vous inviter et soyez le bienvenu. Et vous avez écrit un livre euh, très intéressant qui se lit comme un véritable roman policier, véritablement policier avec tous les guillemets, parce que c'est vraiment là vous y décrivez la pègre. Et j'aurais voulu savoir quel était le message, en le fond, que
4: vous vouliez soutenir à travers ce livre,
2: déjà, pour que l'on comprenne votre état d'esprit
4: alors, j'ai écrit ce livre, puisque je suis à la retraite depuis peu de temps, donc j'ai le droit de m'exprimer. J'ai voulu euh, dévoiler euh, l'envers du décor de ce que j'ai vu et vécu, et faire voyager le lecteur euh, au cœur d'un 36 quai des Orfèvres, donc là où j'ai fait l'essentiel de ma carrière, euh, quai des Orfèvres qui était à l'époque euh, au sommet de sa gloire et de, de son efficacité, qui était une véritable machine de guerre contre la voyoucratie. Et donc faire voyager aussi le lecteur au cœur oui. du milieu parisien qui était lui aussi très actif. Donc euh, je raconte le quotidien des, euh, des enquêteurs de la police judiciaire parisienne, qui à l'époque étaient des chasseurs, euh, qui euh, étaient soutenus par une direction qui avait une stratégie très dynamique et très offensive contre les délinquants, ce qui a changé à la fin des années 90. Je fais un certain nombre de révélations sur euh, des méthodes, euh, des innovations que nous avions faites. Euh, nous avons notamment été à la BRI le premier service à écouter un téléphone portable. Mais Enfin, je donne aussi d'autres exemples. Des révélations sur des figures du euh, grand banditisme parisien. Et euh, je fais aussi un bilan de ce que j'ai vécu donc pendant toutes mes années en police judiciaire. Et ce bilan, il est assez simple. Il est qu'on ne peut pas faire de bonne police judiciaire sans avoir des yeux et des oreilles dans le milieu, c'est-à-dire sans avoir de bonnes sources, de bons informations. Sans avoir des indices, ce qu'on appelle les indices. Voilà. Et puis, accessoirement, il faut également être très présent sur le terrain, de jour comme de nuit. Et au-delà, donc, donc je raconte dans mon livre bon des tas d'histoires qui ont un, un intérêt anecdotique. Bon, certaines sont drôles, d'autres sont dramatiques, mais je fais surtout en fin de livre des propositions pour améliorer la situation. Des services d'investigation français. On va y
2: revenir. Mais donc c'est parce que vous aviez, vous travailliez avec des indices que ces indices ont cherché à vous déstabiliser. Racontez-nous en, en quelques mots. Oui, pardon. Ce enfin,
4: c'est pas, pas les indices qui m'ont déstabilisé, c'est plutôt le syndicat oui. de la magistrature et le juge d'instruction de Nanterre. Alors ouais. racontez, racontez-nous effectivement cette opération de déstabilisation du syndicat de la magistrature, parce que cela reflète
2: aussi, malgré tout, ce que l'on voit encore, encore aujourd'hui d'une opposition presque structurelle entre la police et la justice. Oui. -ce Idéologique.
4: Allez-y. Donc, euh, mon affaire m'a valu un surnom, euh, c'est euh, un point commun que nous avons un, un petit peu tous les deux au niveau du surnom, ou du, tout au moins du prénom, donc, qui est celui d'Edmond de, Dantes, euh, <rire> parce que donc euh, j'ai été victime bon, d'un scandale euh, judiciaire, euh, j'ai vécu un, un, un calvaire pendant, et un cauchemar pendant un an et demi, L'affaire avait démarré parce que j'étais intervenu avec mon bras droit auprès d'un juge d'instruction de Nanterre, qui était le juge Ayat, que nous ne connaissions pas, pour euh, décrocher, enfin intervenir en faveur d'un informateur qui avait été interpellé avec une petite quantité de cannabis, euh, quelques dizaines de grammes, ce qui était rien. Donc non seulement ce magistrat euh, a mal euh, perçu notre démarche, n'a rien fait pour euh, notre informateur, et au contraire a nourri une suspicion euh, au sujet de notre intégrité, la mienne et celle de mon service, et une machine infernale s'est déclenchée. Euh, donc, j'étais victime d'une machination euh, orchestrée par des voyous que nous avions arrêtés. J'ai été victime d'une erreur judiciaire de la part de ce juge d'instruction, donc le juge Ayat, qui m'a inculpé et incarcéré euh, pendant euh, donc, euh, 17 jours de prison euh, quand j'avais 29 ans, mais il m'a incarcéré sans aucune raison valable. Ouais. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'il était le mari de l'épouse, de la présidente, Il était, le, son épouse était la présidente du syndicat de la magistrature, qui était à Dinazan, et il a fait une instruction uniquement à charge, jamais à charge et à décharge, et... Comme si cela n'était pas suffisant, il a voulu m'impliquer dans un assassinat politique qui avait eu lieu à Paris.
2: Et – Et quand vous racontez ça, c'est absolument aberrant. – Mais l'assassinat de plus... Maître
4: Messili en opposant algérien. – Et le plus, le plus scandaleux, c'est que ce juge d'instruction a été promu, c'est bien cela. – Alors voilà, donc non seulement, enfin je, juste, je, je dis deux mots de, des accusations port, portées contre moi, puisque j'étais accusé par trois prostituées algériennes et marocaines, dont nous avions arrêté les souteneurs, qui ont prétendu m'avoir remis l'équivalent de 300 000 euros, ce qui était évidemment totalement fantaisie. C'était des prostituées de, de la rue de Budapest qui représentaient le, les bas fonds de la prostitution parisienne, hein, à côté de la gare Saint-Lazare. Donc le juge d'instruction, non seulement n'a pas trouvé dans mon patrimoine le moindre centime provenant de cet argent soi-disant reçu, lorsque il m'a incarcéré, il m'a extrait pour me passer un marché, en me disant « Monsieur Jobic, je suis persuadé que vous avez... » Toucher cet argent-là, je ne l'ai pas trouvé, mais je suis persuadé que vous faites partie d'un réseau de policiers qui alimente le RPR, donc l'ancêtre des Républicains, avec l'argent de la drogue et de la prostitution. Si vous le reconnaissez, je vous remets en liberté. » Bon, donc je n'ai pas accepté ce marché parce qu'il était totalement surréaliste. Et la dernière hypothèse du magistrat pour expliquer qu'il n'avait pas trouvé trace de l'argent, c'était que cet argent était parti en Algérie. Et là, bien évidemment, il ne pouvait pas poursuivre ses recherches. Donc j'ai été en bout de course renvoyé devant le tribunal par lui. J'ai été blanchi, euh, relaxé. J'ai été dédommagé par la Cour de cassation. À l'époque, j'ai reçu la plus grosse indemnité au prorata du nombre de jours de prison que j'avais subis.
2: Si, si on vous comprend bien, cette guerre entre la justice et la police serait alimentée simplement par le syndicat de la magistrature. C'est lui qui, encore aujourd'hui, est, est un petit peu le révélateur de, de toutes ces temps Alors,
4: à l'époque, on est donc à la fin des années 80. Euh, nous avons découvert, parce que nous ne, je vous avoue que nous, nous étions pris par le quotidien de nos arrestations, nous avions de très bonnes relations avec les magistrats parisiens et nous avons découvert, au travers de mon affaire, que le syndicat de l'administrature avait dans le viseur, depuis déjà plusieurs années, le quai des Orfèvres, qui représentait pour lui une citadelle euh, où, euh, donc de 3300 policiers, commissaires et inspecteurs. C'était vraiment une très grosse machine. Et euh, qui, euh, selon le syndicat de la magistrature, n'était pas assez transparente vis-à-vis -vis des magistrats, bon, ce qui était faux. Et d'autre part, le syndicat de la magistrature ne euh, supportait pas que des policiers et des sources humaines, des informateurs, partant du principe qu'on ne peut pas négocier avec des voyous ou euh, donc euh, avoir des informations auprès de, de délinquants. Et ben, en réalité, il est difficile de faire autrement.
2: Dans votre présentation initiale, vous avez suggéré que la police aujourd'hui était moins bien armée, en tout cas techniquement, déontologiquement, pour faire face au grand banditisme. Est-ce que la police actuelle a le droit encore de faire appel à des indices? On se rappelle du film Bac qui remettait en scène effectivement... le. Le, la nécessité pour la police, mais avec des dérapages, de travailler avec des voyous. Il y a ce lien entre flics et voyous qui apparaît également assez souvent. Est-ce que ce lien est rompu Est-ce que malgré tout, on peut toujours travailler avec des indices Ou est-ce qu'aujourd'hui, la police a perdu, en, en effet, une partie de, de, de ses indicateurs
4: Alors, de, Dans l'épilogue de mon livre, je cite Frédéric Vaux, euh, qui est l'actuel directeur de la police nationale, euh, qui en 2015 il était à l'époque le numéro 2 de la direction centrale de la police judiciaire, avait déclaré à Libération que euh, le recrutement d'un informateur euh, représentait souvent le début d'ennui. Bon, donc, euh, donc, ce qui veut dire que malheureusement, euh, depuis la fin des années 90, le recours aux sources humaines est devenu de plus en plus euh, difficile, euh, aussi bien au sein de l'institution policière, qui euh, ne voit pas forcément ça d'un très bon oeil, alors que moi je considère qu'il faut, pour que la police soit efficace, la police judiciaire, il faut revoir le logiciel de la police judiciaire pour donner la priorité au renseignement, au renseignement humain. De son côté, euh, au niveau de la magistrature, l'opposition aussi au recours aux sources humaines s'est développée, le syndicat de la magistrature était vent debout, mais malheureusement, une autre partie des magistrats considère que c'est assez sulfureux, que ça n'est pas politiquement ou judiciairement correct d'avoir des contacts avec des, avec des délinquants, puisque par définition, les meilleures sources humaines font partie du milieu. Voilà. Donc, donc, donc il est de plus en plus difficile... La, la
2: police est désarmée face à la nouvelle grande criminalité, c'est bien ça fille. Elle,
4: est, elle, est, elle, est, elle est en partie désarmée, effectivement. Alors, on a et créé le, en 2004 le projet, un, le, statut... le projet de réforme de la police judiciaire qui
2: viserait d'ailleurs à supprimer dans le fond la police judiciaire viserait à aggraver cette situation.
4: Alors si je vous Alors, comprends. Tout à fait. Le... Il y a eu en fait deux étapes de ce que j'appelle la démolition de la police judiciaire en France, qui était une institution, qui était une vitrine, qui était euh, jalousé d'ailleurs par les pays étrangers, euh, bon, euh, des pays européens ou euh, dans d'autres continents, qui considéraient que la police judiciaire française était, était excellente, aussi bien euh, à Paris, au sein de la préfecture de police, qu'au plan national. Et euh, à la fin des années 90, donc il y a un peu plus de 20 ans, sous Jospin, on a euh, cassé le quai des Orfèvres, c'est-à-dire qu'on lui a enlevé le tiers de ses effectifs, au 36, pour le basculer à la police en tenue, pour créer une nouvelle direction la police urbaine de proximité. Ce qui n'a pas été une réussite. Et là, la réforme qui est actuellement portée par Gérald Darmanin va aller plus loin, puisqu'elle vise en fait à supprimer la direction centrale de la police judiciaire, qui est composée de 4 à 5 000 enquêteurs spécialisés qui luttent contre le haut du spectre de la criminalité, donc tous les trafics organisés, drogues, euh, oui. les assassinats complexes, la cybercriminalité, la délinquance économique et financière. Et le projet, en fait, vise à faire passer ces experts de la police judiciaire sous l'autorité d'un nouveau directeur départemental qui coiffera tous les policiers oui. du département. Ceux de la sécurité publique, qui sont des généralistes, et les experts. Les experts venant en renfort... Des enquêtes portant sur la petite et moyenne délinquance, c'est-à-dire qu'on va délaisser totalement le champ de la grande criminalité, un peu comme si en médecine, euh, face à euh, donc des, un manque de médecins généralistes sur le territoire, on disait ben, « on va prendre des spécialistes, cancérologues, ah oui, ça. Euh, cardiologues, euh, et les, tous les spécialistes, ophtalmo » pour venir renforcer les cabinets des généralistes, ce, ce qui serait totalement euh, oui, ahurissant. une erreur. Véronique Jacquier.
3: Et le constat que vous faites à une incidence sur le trafic de drogue, est-ce que la France est plus qu'avant encore justement la proie du, du trafic de drogue Je
2: complète cette question, aujourd'hui on voit qu'il y a, apparaît des cartels de drogue oui. très importants aux Pays-Bas, en Belgique notamment, peut-être même en France, est-ce que la police va pouvoir résoudre... Euh, s'opposer à,
4: à, à cette campagne. Alors, le... On a vu ce qui
3: se passait au Havre aussi
4: Voilà, au, au Havre, le Havre étant la principale porte d'entrée en France de la cocaïne, hein. donc il y a plus de 300 tonnes de cocaïne qui rentrent en France tous les ans, et on estime que euh, tant les douanes que la police euh, découvrent entre 10 et 15% de euh, ces 315 tonnes, donc, euh, ce qui veut dire qu'il en passe énormément. Mais, euh, et, et ceci au souci, alors qu'aujourd'hui, on a quand même des services de police judiciaire qui sont très actifs, très compétents. En Belgique et aux Pays-Bas, ils ont malheureusement, depuis des années, baissé la garde face euh, aux trafiquants, puisqu'ils n'ont pas de police judiciaire, ils n'avaient pas de services de police judiciaire vraiment euh, prêt et capable de lutter contre les trafiquants. Donc le risque, c'est qu'avec la réforme qui est dans les tuyaux que porte Gérald Ramanin. D'une part, le ministère de l'Intérieur va tirer une balle dans le pied de la police nationale et va offrir un cadeau inespéré à tous les groupes criminels qui opèrent sur le territoire. Donc, ce qui veut dire que la criminalité organisée en France n'ayant plus en face d'elle des experts de la police judiciaire aura un boulevard ou une autoroute et euh, donc pourra euh, Mais se livrer les, à ces est les lectures quelle la
2: lecture de ces réformateurs à travers cette réforme Ils veulent une réforme simplement bureaucratique Ils veulent quoi Une centralisation excessive quelle, quelle est l'explication le, Parce que j'imagine qu'ils voient ce que vous voyez également.
4: Alors je ne suis pas sûr qu'ils voient vraiment, qu'ils mesurent vraiment la gravité de, des conséquences que, que cela va entraîner. Ah oui euh, Je crois qu'il y a en fait à l'origine, puisque cette réforme au départ a été portée par euh, M. Castaner, Gérald Darmanin a pris le train en marche sur cette réforme-là et veut la mettre en application. L'idée est d'avoir euh, donc tous les policiers d'un département chapeautés par le préfet, qui fourniront, je pense, de meilleures statistiques en matière d'interpellation, de contrôle sur des délinquants, sur la délinquance du quotidien, faire du chiffre sur la petite délinquance. Voilà, donc les deals de rue, les rodéos urbains, les violences mmh. intrafamiliales. Euh, qui, euh, effectivement, sur lesquels les résultats, les cambriolages, ouais. vous avez vu qu'en 2022, d'après les statistiques fournies, les cambriolages ouais. ont augmenté de 11%, euh, les homicides ont augmenté de 8%, bon, les chiffres de la délinquance ne sont pas bons actuellement. Et cette réforme ne, fa ne va faire qu'aggraver les choses, parce que non seulement elle ne permettra pas de solutionner la petite et moyenne délinquance, dont je rappelle que quand il y a des interpellations, les gens qui sont interpellés, placés en garde sont très très rarement euh, écroués, alors qu'à contrario, les services de la police judiciaire qui opèrent sur le haut du spectre, euh, qui s'attaquent à des criminels professionnels et organisés, euh, solutionnent 90% de leurs dossiers et tous leurs clients partent en prison. Il nous reste une minute et demie.
2: Euh, en une minute et demie, est-ce que vous pouvez nous faire le profil de, du grand banditisme tel que vous nous l'avez connu Est-ce qu'il est devenu Est-ce que c'est le même Est-ce qu'il y a les mêmes règles Est-ce qu'il y a la même éthique, entre, entre guillemets, ou est-ce que tout ceci a disparu
4: Alors je crois qu'il y a en une, actuellement... Il deux équipes euh, sur le terrain au niveau du banditisme. Il y a d'une part toujours... Euh, des gens issus donc, de, de, des vieux voyous, donc, issus un petit peu de l'aristocratie, du banditisme, qui avaient fait leur classe en gravissant progressivement les échelons. donc Il en reste, euh, il en reste plusieurs. D'ailleurs, deux d'entre eux ont été arrêtés il y a quelques jours après avoir attaqué un fourgon blindé en Allemagne, euh, eux-mêmes étant connus pour des attaques de fourgons blindés en France. Donc cette, euh, ces criminels de haut niveau existent toujours et ils cohabitent avec pour faire court ce que j'appelle moi la génération Kalachnikov, c'est-à-dire des voyous essentiellement issus de banlieues, qui s'y livrent essentiellement à du trafic de stupéfiants, euh, voilà, mais qui n'ont pas la même, euh, le, même, euh, le même raisonnement. Donc on a deux milieux qui cohabitent, et l'important c'est que la police nationale soit en capacité de traiter les deux milieux euh, — et, et ce votre
2: milieu est perméable ou imperméable, par exemple, à, à, à ce qui pourrait rester d'indic ou est-ce que vous n'arrivez plus à pénétrer ces, ces milieux ?— Alors
4: moi, je considère qu'il faut redonner ces lettres, ces lettres de noblesse au renseignement, c'est-à-dire au traitement des informateurs, ce qui se fait aux États-Unis, en, en Grande-Bretagne et dans d'autres pays. Euh, sinon, bon, le combat est totalement perdu parce que sans yeux et sans oreilles, la police ne peut pas, ne peut pas travailler, ne peut pas arrêter des, des élinquants. Eh bien, écoutez, c'était un plaisir. Merci beaucoup,
1: euh, Yves Jobic. Je rappelle votre euh, ouvrage, Les secrets de l'anti-gang, flic, indique, écoute tordu. Merci, Véronique. Merci, cher Yvan Réoufol. Euh, on vous retrouve lundi pour la parole au français, Yvan Oui. à vous, c'est dans quelques instants.
3: Voilà, quelques instants pour Enquête d'Esprit. Une belle mission consacrée au handicap, pour rendre sa dignité aux personnes handicapées, rendre leur dignité, pardon.
1: Les secrets de l'anti-gang, flic, indique, écoute tordu. Merci encore, Yves Jobic. L'info se poursuit sur CNews.